0: NZZ-Akzent. <lacht> Matthias, wir sprechen heute über Xi Jinping, der in China ja schon bald seit einem Jahrzehnt an der Macht ist. Jetzt wenn wir beispielsweise über die USA reden, dann reden wir eigentlich auch in einem Atemzug über Trump oder Biden. Bei China, da geht es einfach um die Großmacht, aber oft weniger über die Führungsfigur. Xi Jinping ist für mich wahrscheinlich auch deshalb nicht so greifbar. Wie wichtig ist Xi denn überhaupt für das System China?
1: China heute ist ohne Xi... Undenkbar. Er hat inzwischen einen Status, wie in etwa vergleichbar mit dem Gründungsvater der Volksrepublik, mit Mao Zedong. Und auch innerhalb der Partei steht Xi inzwischen über allem und jeden. Und er ist momentan unantastbar.
0: Xi Jinping ist der starke Mann Chinas. Nur, wer ist er? Und wie wurde er so mächtig? China-Korrespondent Matthias Müdler erzählt es uns. Matthias, konnte man dann erahnen, dass Xi Jinping einmal eine so große, wichtige Stellung innehaben wird in China?
1: Man muss da ein bisschen zurückblicken. Er kommt, er gilt als einer dieser Prinzlinge im chinesischen politischen System. Das heißt, sein Vater war Ende der 50er Jahre stellvertretender Regierungschef, ist dann aber 62 unter Mao Zedong ähm, gestürzt worden mhm. und Xi wurde dann richtig gehen für für extrem lange Zeit ähm, dort aufs Land geschickt und er lebte da in bitterer Armut in einem total abgelegenen Dorf westlich von in der Provinz westlich von Peking. Mhm. Und ich glaube, um die Person Xi besser zu verstehen, die Person Xi, wie er heute ist, muss man auch auf diese Zeit seiner Jugend zurückblicken. Er war, als er verbannt worden ist, 16 Jahre alt. Und ähm, ich glaube, er hat damals einen unglaublichen Willen entwickelt zu überleben. Und ähm, das hat ihn wahrscheinlich nachher auch in seiner politischen Karriere sehr stark geprägt.
0: Diese politische Karriere, wo beginnt denn die? Wie ist er da reingekommen?
1: Also Xi selbst ist dann nach seiner Verbannung noch zu Lebzeiten von Mao Zedong zumindest schon mal Parteimitglied geworden. Er hat dann nachher auch erste Positionen gehabt, dass er so ein Sekretär des damaligen Verteidigungsministers war. Und er ist dann nachher, das muss eine sehr clevere Strategie gewesen sein, hat er sich durch die vier, insgesamt vier Provinzen nach oben gedient innerhalb der Parteihierarchie.
0: Xi Jinping ist also in den Provinzen aktiv politisch. Wie lebt er privat in dieser Zeit?
1: Xi hat 1986 dann seine zweite Frau, die Frau Peng Liyuan, kennengelernt. Das ist eine sehr interessante Figur. Peng war bereits eine sehr populäre Person hier in China. Sie ist Sopranistin. hat 1983 bei einer Silvestergala im staatlichen Fernsehen den Durchbruch geschafft mit eher patriotisch, ich möchte jetzt nicht sagen nationalistischen Liedern. Und das Ironische an der Sache, an der Beziehung war, sie war schon ein Star, als er noch wirklich ein, eine unbekannte Größe innerhalb Chinas war.
0: Also, er wurde eigentlich durch seine zweite Frau dann ein bisschen bekannt.
1: So ist es genau. 87 dann im September geheiratet. Die beiden haben ein Kind und die Frau ist heute eine sehr prägende Figur, weil sie eigentlich im modernen China die erste First Lady ist, die wirklich auch im Ausland bei, ihr, bei ihren Staatsauftritten das Land repräsentiert.
0: Hm. Wie geht es denn weiter in der Politkarriere von Xi Jinping, nachdem er sich in den Provinzen hochgearbeitet hat?
1: Also, sein letzter Posten in der Provinz er war in Shanghai und danach folgte dann 2007 der Ruf in die Pekinger Zentralregierung. Er war dann seit Herbst 2007 Mitglied im sogenannten Ständigen Ausschuss des Politbüros. Das eigentliche Machtzentrum in der chinesischen Politik, er setzt sich je nach immer ein bisschen unterschiedlich, manchmal aus fünf, aus sieben, aus neun Personen zusammen. In diesem Zirkel werden dann nachher die wirklich wichtigen politischen Entscheide getroffen. Und 2012 ist er dann zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei ernannt worden. Das ist das absolute Machtzentrum hier dann nachher in China. Er steht auch, er ist zwar gleichzeitig auch ähm, Präsident Chinas, aber das ist eigentlich ein bedeutungsloser Job. Wenn man hier an der Spitze der Partei steht, steht man damit an der Spitze von allem in China und diesen Posten hat er dann 2012 im Herbst dann
0: eingenommen. Wieso wurde er gewählt? Warum hat er es geschafft?
1: Also, ich glaube, die Person Xi muss man natürlich nochmals darauf zurückgehen, auf, auf seine Zeit in der Verbandung, diesen, diesen Willen, äh, sich hochzuarbeiten, diesen Willen, durch die Provinz zu gehen, um die Politarbeit von, von der Pike aufzulernen. Sein Vater war natürlich auch noch von Vorteil, weil er ein, ein Prinzling danach war. Und dann kam noch ein anderer Punkt dazu, auch die kommunistische Partei Chinas. Auch darin gibt es innerhalb dieser Partei gibt's Strömungen. Es gibt da Strömungen hier wie die Fraktion der, aus Shanghai. Es gibt dann nachher auch äh, die Fraktion, die der Jugendliga der kommunistischen Partei zugerechnet wird. Und Xi war damals eigentlich keiner, Partei, keiner Fraktion innerhalb der Partei wirklich zugerechnet. Mhm. Also er muss Vorsprecher gehabt haben, sonst wäre er, ja äh, wär er nicht in dieses Amt gekommen. Aber man hatte... Die latente Hoffnung, dass man ihn vielleicht dadurch, dass er keiner wirklichen Machtbasis entspringt, leichter steuern könnte, wie jetzt jemand, der eine starke Machtbasis im Rücken hat und damit ins Amt kommt.
0: Mhm. Das heißt, Xi ist also 2012 der mächtigste Mann Chinas. Und kaum einer denkt wohl zu dem Zeitpunkt, dass das erst der Anfang ist, eigentlich von der, von der langen Herrschaft.
1: Xi hat äh, von Anfang an eigentlich verstanden, sich so als Mann des Volkes zu porträtieren. Er wählte auch bewusst den Weg, weniger Pomp zu haben und dass äh, die Abgehobenheit der Funktionäre abgebaut wird. Einer seiner ersten Maßnahmen, die seine erste Amtszeit sehr stark geprägt hat, war die Korruptionskampagne, die Antikorruptionskampagne, in deren Rahmen er viele Millionen Menschen hat untersuchen lassen, parteiintern und Hunderttausende nach auch bestraft worden sind.
0: Gibt es da bekannte
1: Beispiele? Also das bekannteste Beispiel war Bo Xilai, wo galt als relativ äh, populär innerhalb der Gesellschaft und auch als Gegenspieler von Xi. Er ist dann nachher über diverse Affären gestolpert. Bo mag korrupt gewesen sein, aber der Schritt wird auch mitinterpretiert, dass Xi dadurch einen Gegenspieler verloren hat. Bo ist dann zu lebenslänglich verurteilt worden 2013.
0: Also Xi macht eigentlich das, was man ihm anfangs gar nicht zugetraut hat. Er greift hart durch gegen die politischen Gegner.
1: Ja, auf jeden Fall. Was auch Bestandteil des Systems von Xi Jinping ist, dass die sozialen Netzwerke, dass das klar zensiert wird. Da werden jeden Tag werden neue Suchbegriffe vorgegeben, die zensiert werden. Und die Diskussionen werden von vornherein, wenn diese Suchbegriffe auftauchen, im Keim erstickt. Es gab mal, als er den damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama getroffen hat, gab es dieses Bild, wie die beiden da nebeneinander herschlendern. Und da stand halt oder schlenderte dieser schlanke und hochgewachsene Barack Obama und neben ihm der etwas dickbäuchige Xi. Und damit war natürlich sofort dieses Bild geprägt, dass Xi da Pudabär ist. Puh, der Bär ist inzwischen, diese Kinderfigur ist inzwischen in China verboten. Ist natürlich auch repräsentativ für dieses Land unter Xi. Es ist repressiver geworden und diese, diese Pluralität, diese Meinungsfreiheit ist sehr stark eingeschränkt worden. Wir sind's, gleich zurück. Zuerst habe ich nur zugehört, dann habe ich gelesen. Später habe ich gelesen und dann erst reingehört. Und dabei immer guten Journalismus erlebt. Mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch/slash akzentabo. NZZ.
0: Xi Jinping ist also auf der einen Seite sehr beliebt, auf der anderen Seite. Sehr repressiv, er geht hart gegen Kritiker, politische Gegner vor. Jetzt aber zurück zum konkreten Politischen, wo er das Land hinsteuern will. Wann beginnt er so seinen Stempel aufzudrücken?
1: Also der erste Teil seiner, seiner ersten fünf Jahre war geprägt durch diese Antikorruptionskampagne. Es war geprägt durch den Umbau der Volksbefreiungsarmee. Geht er dann den eigentlichen Höhepunkt, dann nach fünf Jahren, war dann dieser 19. Parteikongress im Oktober 2017, wo ihm dann nachher, man könnte schon fast sagen, ein gottähnlicher Status verliehen worden ist. Und er seitdem innerhalb der Partei und auch innerhalb der Gesellschaft uneingreifbar geworden ist. Ich saß damals selbst in der großen Halle des Volkes bei seiner dreieinhalbstündigen Rede, er trug damals seine Vision eines neuen, eines modernen Chinas vor und schlug damit auch klare Pflöcke ein, wohin das Land danach eines Tages gehen soll. Damals waren 2300 Delegierten in dem Raum und noch hunderte Journalisten. Er hat da eine klare Vision für sein Land ähm, geschildert. Er hat klar gesagt, bis 2049 ähm, wollen wir wieder eine Weltmacht sein. Wie China übrigens dann schon mal im 16., 17., 18. Jahrhundert aus eigenem Verständnis war. Da will man zurückkehren, die klare Botschaft von Xi. Er hat ähm, zweitens dann... Das klingt jetzt etwas eigenartig, aber seine Gedanken über den Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften der neuen Ära wurden in die Parteistatuten aufgenommen. Diese Ehre, schon noch während der Amtszeit darin aufgenommen zu werden, hat bisher nur Mao Zedong geschafft. Und das Dritte war, dass man dann die Amtszeit für ihn als Präsident bisher eigentlich auf zwei Amtszeiten, also insgesamt zehn Jahre beschränkt aufgehoben hat. Das heißt mit anderen Worten, Xi wird beim nächsten 20. Parteikongress 2022 definitiv nicht zurücktreten, weil sich auch innerhalb der Partei kein Nachfolger abzeichnet.
0: Das Also man kann sagen, Xi Jinping als Übervater und niemand hat das ihm anfangs zugetraut. Glaubst so du, gibt es dann etwas, das diesen absoluten Machtanspruch auch gefährden könnte von Xi Jinping?
1: Die für mich interessante Frage wird eines Tages sein, es gibt hier einen ja, ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag, in dem in etwa drin steht, liebe Chinesen, wir erfüllen euch euren chinesischen Traum. Das Land wird wieder eine Großmacht werden, machen euch parallel innerhalb des Wirtschaftsaufschwungs wieder reich, aber im Gegenzug habt ihr kein Mitspracherecht bei der politischen Beteiligung. Das Interessante wird sein, wenn eben dieses Wachstumsversprechen, dieses Wohlstandsversprechen nicht mehr eingehalten werden kann, was das dann für Konsequenzen für die Beziehung zwischen der Partei und der Bevölkerung haben wird, aber zumindest für die nächsten Jahre ist da erstmal besteht keine Gefahr, zumindest aus Sicht der Partei, dass das Wachstum groß abebben wird. Und das heißt, Xi
0: Jinping wird uns auch noch einige Jahre begleiten?
1: Der wird uns noch einige Jahre begleiten. Er wird im Juni dieses Jahr 68. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er wahrscheinlich mindestens noch bis 2000 um die 30er Jahre danach im Amt bleiben wird wenn da nicht irgendwelche biologischen Umstände nachher vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Matthias, vielen Dank, dass du uns Xi Jinping ein bisschen näher gebracht hast.
1: Ja, bitteschön.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.